Ja, das ist äh, wahrlich, weil uns so bezig ist, um Vaters Namen zu lösen preis. Die denke ich nicht daran. an. Da ist kein ander Name, wo sein Name nicht. Da ist kein ander Gott, so groß ist, was er ist. Und was ein Vorrecht hat, ich und ich nicht, nicht, um für euch hier zu können, in seine Teenwürdigkeit, um sein Name zu können, groß zu machen. Ein Freund von mir, sein Pa, hat immer gesagt, was ein Vorrecht ist das, um die Ehre zu kennen. Und das ist wirklich so, das ist ein absolute Vorrecht um Vater te ken. Voor ons begin met volgende boodschap, kom ons, word net eerst stil, en ons buig ons harte, voor Vader. Aber Vader, wat een voorrag. Vader, ek wil volgend ook sê, wat een voorrag is dit, om u te kan ken. Heer, maar dat, dat ons kan weet, dat u ken ons, intiem. U ken elke aspect van ons. Heer, u ken ons gedagtes, u ken ons wil, u ken ons begeertes. En daar is niks in die wereld wat ons kan doen, wat jy nie ken nie, wat jy nie van weet nie. Daarom wil ons die dank vir ochend, Heere, soos ons gesing het, mag ons begin om volgens jy wil en volgens jy hart ons leven in te rig. Mag ons woord, soos wat jy wil hee, ons moet wees. Vader, mag ons ook hierdie pad van heiligmaking stap en een plek van heiligmaking bereik. Heere, so dat ons al die oude gemors in ons levens gaan uitroei en het verweider. Dank je Vader, dat ons kan weet, dat jy is hier in ons midden vanmorgen, jy het gesê, jy sal ons nimmer en nooit verlaat nie, en daarom weet ons, dat ons vanmorgen intieme verhouding, en een intieme ontmoeting met jy kan hee, en daarom loof en prijs en eer ons jy, en die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek weet, daar is, soos gesê, daar is een paar besoekers volgend, en jylle sal hoor dat ek baie hou van Jesus' Hebrewse naam, so ek gebruik baie keer sy Hebrewse naam, so ek praat van Yeshua, as jylle wonder wie Yeshua is, dit is net Jesus' Hebrewse naam, so as ek dit gebruik, dan is dit, uh, omdat ek baie van Hebrews hou, en um, ek denk, patie keer, jy weet, ek wonder altyd, as ek ergens ge, um, oorsee gegaan het, en so aan, en mense begin jou naam en jou van uitspreken, as hulle het verkeerd uitspreken, klink het so, so half snaaks, jy weet, ek hou daarvan om jou naam op die rechte manier te hoor, so, dis ook om ek het maar doen, en um, jylle sal ook sien, wanneer ek die woord lees, die woord wat op die boord is, oorals waar die vaderse naam in hoofletters geskryf is, maar alles in hoofletters, so die H, die E, die R en die E, so Heere, is in alles in hoofletters geskryf, as jy in die, in die in soort gaan kyk, of die um, strongse vertaling, en jy gaan kyk na die Hebrewse woord waar daar staan, dan staan daar Jod, Hy, Waaf, Hy in Hebrews, en dit is vaderse naam Yahweh, so wanneer die woord Heere in hoofletters daar geskryf staan, dan gebruik ek vaderse naam, so ek spreek sy naam Yahweh daar uit, so ek lees nie, ander bybel is jylle nie, ek uh, hou nie daarvan om het so om te doen. Maar volgend, volgend wil ek met jylle praat oor die ding, ons is so in die midde van een van een um, thema vir die jaar, en ons, ons thema vir die jaar is prepare for battle, en dit is in die Afrikaans voorbereiding vir die strijd, en of ons dit wil weet of nie, ek en jy is in een strijd gewikkel, ons is in een geestelike strijd hier op die aarde gewikkel, dan praat ek nie eers van die, van die fysische strijd waarin elkeen van ons onszelf elke dag bevind nie, as ons net gaan kyk na die geestelike strijd, dan is ek en jy in een geestelike strijd gewikkel, En dan sien ons, ons word baie keer vastgebind in Satanse leens en die verleiding wat Satan vir ons bring. En daarom wil ek praat vir oogend oor die binding van Egypte. 
En as ek praat oor die binding, die woord is ook, as jy gaan kyk in die, in die Hebrews, of in die, in, um, vooral in die Hebrews, hierdie woord binding verwijs ook baie keer na slavernij. So ons kan ook sê die slavernij van Egypte, dat ons vastgevang is in die slavernij van Egypte. En natuurlijk, volgende boodschap het weer eens betrekking op ons thema vir die jaar, hierdie strijd, wat ons onszelf in bevind, die voorbereiding vir die strijd, of ons moet gereed maak vir die strijd, En daarom is het vir my belangrijk, ek wil graag die, die volgende boodskap wat ek ook bring, gaan specifiek wees om te kyk, maar wat is hierdie goeders? Die ek net nou gesê, toe voor ons begin het, toe ek gepraat het van die mannenkamp, en ons praat oor mannen van autoriteit, dit is ons, ons, eindelijk ons thema vir die mannenkamp, en ons probeer elke jaar die mannen voorbereid vir, om in hierdie autoriteit van God te beweeg, laat ons in vaders autoriteit beweeg. En daarom is het vir my belangrijk, jy weet, as ons ook gaan kyk daarna, dat ons ook verstaan, waaroor gaan hierdie autoriteit, en die volgende boodskap wat ek doen, gaan ek juist praat oor wat steel, wat kom vat ons autoriteit van ons al weg? Wat is die dinge wat ons autoriteit kom wegvat? So, dit is die boodskap wat ek volgende, volgende keer op gaan focus, maar volgend wil ek praat oor hierdie ding, die binding van Egypte in ons levens. Nou, ons het een baie groot voorrecht vir ochend, Christian en die stel, dat ons vir Keilip aan Abba gaan toewee, En as my so oulik, weet toe, toe ek nou bykie gaan, gaan sit en net die goeikies doen wat ek normaalweg doen vir so, vir so um, toewijding, dan gaan kyk ek altyd na die betekenis van die naam en ek gaan kyk na die karakter van daar die persoon ook in die Bijbel. En, en Caleb het een baie belangrike, die, Caleb in die Bijbel, het een baie belangrike rol gespeel in die woord. En as ons gaan kyk na Caleb's rol wat hy gespeel, dan sien ons, hy was een van net twee persoene, een van net twee Egyptenare, wat boor die ouderom van 20 was, wat die beloofde land 40 jaar later ingeneem het. Net een van twee. En dit was hy, dit was Caleb, en natuurlijk weet ons, die ander persoon wat gegaan het, wat saamgegaan het, was Joshua. So, en, en dit is my fenomenaal hoe hierdie goed er so inpas vir ochend, weet, met, met jylle, jylle twee kinders, Caleb en Joshua, En het is nogal vir my vreemd, of nie vreemd nie, niks is vreemd nie, maar die vorige verlede jaar, ek denk was november, en die toewijding wat ons verlede jaar november gedoen het, was een sienkie ook gewees, en sy naam was ook Joshua. So dit is my net amazing, en volgend is het Kalebse beerd, of Kalebse beerd. En wanneer ons na hulle gaan kyk, as ons na Kaleb en, en Joshua gaan kyk in die woord, dan sien ons, dat hy en Joshua, Kaleb en Joshua, Hoekom het hulle ingegaan in die beloofde land? Hoekom was hulle die enigste twee van al die Israëlieten wat die beloofde land kon binnengaan? Dat een nieuwe generatie, wat in die, in die um, tyd wat hulle in die wildernis spandeerde, daar 40 jaar in die wildernis, het die nieuwe generatie die, die, die beloofde land ingeneem. En dit sê vir ons, daar moet vernieuwing in ons levens plaasvind. Ons moet die ou goed achterlee en wanneer ons vernieuwe word, dan kom ons eindelijk, ons kom tot bekering en dit is die, die beeld wat daar vir ons geskep het, of geskep is, dat een nieuwe generatie die beloofde land ingeneem het, maar dan moet hierdie twee manne, Joshua en Caleb, en wat sien ons hier so? Ons sien dat Joshua en Caleb is die twee manne wat die binding wat Egypte oor hulle gehad het, afgeskut het. En hoe het hulle dit reggekryk? dier hulle gehoorzaamheid, hulle deersettingsvermoe, en hulle volharding in die geloof. En jy kan sien, hierdie twee mannen het waarlik het vader vertrouw. En vader kom en hy gee eindelijk vir ons in die oud testament, die oud testament raak baie belangrik vir ons, om te verstaan wat die patroon is, wat vader vir ons geskep het, oor wat hy 
teweeg gebring het, toe Yeshua hier op die aarde saam met ons kom woon het. Ons praat van die oude en die nieuwe testament, ek hou nie so baie mooi daarvan nie, want het bring so'n bykie van een scheiding in die bybel, ons moet eindelijk die hele bybel as een eenheid saam kan lees. Want vaderse patroon wat wij vir ons in die oud testament gegeet, is kritisch belangrijk wat ons, dat ons kan verstaan, dat hy reeds daar die goed is wat moet ons in die nieuwe testament gebeur, wat hy wil ek en jy moet doen, het hy reeds vir ons in die oud testament geskep, en die patroon daarvan vir my en vir jou kom wees. So hy geef ons waardevolle inlichting, en vooral dier Israel, vooral dier sy kinders, wat ook eindelijk sy gemeente geword het, nee, gee hy vir ons daar die inlichting, wat ook um, in die Nieuwe Testament aan ons dan uitgebeeld word, en die patroon van vader, word dan ook in die Nieuwe Testament aan ons voorgehou, en daarom sien ons gedierig dier in die Nieuwe Testament, baie gereeld, dat die skrywers van die Nieuwe Testament, verwijs baie keer terug na die Oud Testament, om hierdie, om hierdie beeld en hierdie patroon, vir ons mooi te kan uitbeeld en te kan vorm. Ons sien dat toe Yeshua op aarde was, het hy meeste van die tyd, het hy gekoteer uit die oud testament uit. As hy skrif gepraat het, dan het hy gekoteer uit die oud testament uit. Ons sien Paulus doen het, ons sien elke een van die ander skrywers, Petrus, Jacobus, um, uh, Matthias, Marcus, Lucas, allemaal van hulle koteer uit die oud testament uit. Het is nogal interessant, ek het nie, nie die precieze cijfer nie, maar die, die, die boek van openbaring, Daar is, daar is omtrent 800 en, ek weet nie, 40, 41, 42, ek kan nie precies onthou nie, maar net so oor die 800 versies in die openbaring. En dat is oor die 400 verwijsings terug naar die oud testament uit, net in die boek van openbaring uit. Is dit nie amazing nie? En dit sê vir my, daarom moet ons acht slaan op dit wat in die oud testament gebeur, en die patroon wat vader vir ons daar geskip het, so ons kan zien wat hij al reeds geweet het, en wat hij vir my en vir jou bedoel het. Wat sien ons hier so? Hierdie voorbeeld wat ons gegeef, aan ons gegeven wordt. En hierdie twee mannen gaan in. Wat was die probleem met Israel? Ons sien Israel, of die, die mannen wat uit Israel, of die mensen wat uit Israel uit saam getrek het, kon nie die beloofde land ingaan. Hy het allemaal in die wildernis gestaaf. En die probleem was natuurlijk dat die rest van Israel was steeds gebind dier Egypte. Al het vader uit Egypte uit verlos. Is dit nie amazing nie? Hy kom en hy leil uit Egypte uit. Hy verlos hulle van die slavernij van Egypte, maar steeds is hulle in Egypte. Al is hulle in die wildernis. Al is hulle verlos van dit wat vader hulle van gereed het. En dan sien ons gedierende Israelse woestijntijdperk, dat by verskye geleentede, hoe hulle terug verlang het na Egypte, hoe hulle terug verlang het na die kostpotte van Egypte, en dat hulle by ver, meer as een geleentheid vir, vir Moses gesê het, nee, maar laat ons teruggaan, laat ons terug aan Egypte toe. Toe Mooses verig daar op die berg, is hylle vir Aaron, kies vir ons een leier, so dat ons kan terugvat, so die leier ons kan terugvat Egypte toe. So hy het gesikkel, om Egypte uit hulle levens uit te kry. En dan sien ons, dat die Nieuwe Testament verwijs ook daarna. Lukas kom in handelinge, en hy skryf in handelinge, vertel hy ons die verhaal van Stefanus. En ons weet, Stefanus het, het die evangelie gaan verkondig. En die, en die skrifgeleerders en die fariseers en van die Israelite het nie baie gehou van wat hy gesê het nie. Hoekom nie? Want hulle het die waarheid gepraat. Hulle wou nie hoor nie. Hulle wou nie die waarheid hoor nie. En dan kom hulle en hulle vat neem vir Stefanus gevangen. En dan wil hulle omstenig. En net voordat hulle omstenig praat hy met hierdie klomp manne, hierdie joodse raad. En onthoud, is diezelfde Joodse raad, daar die raad van die Jode, wat verantwoordelijk was voor die kruisiging van Yeshua. En nou staan hulle met Stefanus, en hulle gaan vir Stefanus stenig. 
En Stefanus praat met die Joodse raad. En hij vertelt vir hulle, hoekom hulle so blind was, om niet te zien dat Yeshua die Messias is nie. Dat hulle nie kon zien dat hij die gestierde was, die gesalfde van God, wat ons kom reed het nie. En hy het al hierdie wonderwerke voor hulle gedoen, hulle het nie raak gesien nie. Hulle het nie gesien wie hij is nie. En Stefanus sê vir hulle, maar is blind. En dan wat hij doen is, hij gebruikt die voorbeeld van Israel, wat uit Egypte verlos het. Wat ook nie die waarheid kon raak sien nie. Wat ook heel tyd terug verlang het, na, na Egypte toe. En dan komt Stefanus en hy verduidelik hulle, maar, maar Mooses het vir hulle gesê, dat daar een profeet gaan kom, net soos wat hij is, en dat jylle nou moet luister. En daar die profeet gaan jylle redding wees, en wees daar die profeet na wie Mooses verwijs het. Hy het verwijs na Yeshua, die Seen van God, die Messias. Het is hy wat gaan kom om ons te verlos uit Egypte. Het is hy wat ons gaan kom om te verlos uit ons zondige natuur. Dan sien ons in handelinge 7 vers 39, Stefanus praat hier met die Joodse raad, en hy sê na hom, die, die hom wat hy hiervan praat is Mooses, na hom wil ons vaders nie luister nie, maar hy het nog verstoot en met hulle harte na Egypte teruggekeer. En alhoewel hulle nie visies na Egypte teruggekeer het nie, was Egypte nog steeds in hulle harte gewees. Het hulle nog steeds begeer om deel te wees van dit wat daar in Egypte gebeur het. En is duidelijk dat die kultuur van Egypte steeds so aanwezig in hulle leven was, dat hulle eerder met die ouwe Egyptische levensstijl en maniere van, van uh, aanbidding en wat ook al daar gebeur het, dat hulle eerder daarmee geassocieer het, as wat hulle geassocieer het met die vernieuwing wat vader vir hulle gebring het, en hierdie nieuwe pad wat hy vir hulle geleid, hierdie nieuwe heenkome wat God vir hulle gegeet, hierdie beloofde land Kanan, wat hy gesê het, ek gee dit vir hulle. Het is my altyd mooi, hierdie patroon. Ek weet, ons kan partij keer as christene, en dink ons altyd, die Heere moet nou alles vir ons doen. Ek weet nie, hoekom dink ons so nie. Staan nie in die Bijbel nie. En hy gaan vir ons alles doen, maar daar is een beginsel, wat hy wil hee, ek en jy moet verstaan. En wanneer hy die, die Israëlieten vat, en hy bring hulle tot by die Jordaan, en hulle steek die Jordaan oor, hy sê vir hulle, hier die land gee ek vir julle, maar gaan in en oorwind hulle. So dit beteken, daar is iets wat ek en jy moet gaan doen, en die volgende keer wat ek gaan praat, gaan ek juist praat, ek het a, so klompie jare terug, het ek hierdie boodskap gedoen, maar dis, ek denk is tyd, dat ons net weer daar die boodskap weer gaan besoek. En ek gaan met julle praat, oor die Amalekite, en die Jetite, en al die ouds wat daar was, en vader sê, gaan oorwind dit in jou leven, en wanneer ons na daar die goeders gaan kyk, dan sien ons dat dit betrekking, op wat in my aangaan, wat hier in my binnenste aangaan. Die goed, wat my autoriteit, kom stil. Die goed wat veroorzaak, dat ek nie in godelike autoriteit kan wandel nie. En dis precies wat ons hier sien. Dis precies waarvan Stefanus hier praat, en hulle beskuldig, dat hulle hierdie goed nie gesien het nie. En weet julle wat my sien was, Israel het hierdie groot tekens en hierdie wonders, wat vader gedoen het, het hulle gesien. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het eindelijk geignoreer. Wat hulle wou terugval, na hulle ou levensstijl. Hulle wou terugval in een stelsel wat vader eindelijk klaar verslaan het. Hulle het verlang na iets wat bekend was vir hulle. Hierdie ou levensstijl. En weet hulle wat, dit is steeds een groot probleem wat vandag ook in ons as geloofigese levens plaas vind. Ons wil hier volg, maar ons wil nie van die gemors in ons levens ons slaar ook nie. 
Weet ons dat een liedje wat sing, come as you are, en is waar, die woord sê, kom soos jy is. Maar jy sien, wanneer vader ons skoon gemaakt het, en uit Egypte uitgeneem het, dan moet ons niet woord, dan is daar verwachting van my en van jou, dat ons die rechte pad sal stap, dat ons van die ou sondes, die gemors wat in ons levens, wat ons gehad het, wat teenwoordig was, dat ons daarvan ons sla sal raak. Maar baie keer sien ons, dat ons is so onwillig, om ons ou levensstijl te laat vaar, en Yeshua met toewijding, te kan volg. Weet ek het al baie vir mense gevra, as daar iets is waar oor jy baie toegeweid het, waar oor jy een passie het, wat doen jy daarmee? Ons spandeer al ons tyd daar aan, ons spandeer al ons geld daar aan, ons praat daar oor, dit is al wat aan ons koppe aangaan. Maar hoekom doen ons dit nie teen oor Yeshua nie? Hoekom doen ons dit nie teen oor Jesus Christus nie? Hoekom ons ons bereid om nog die ou lewe aan vast te klou, en om nie met oorgave en met toewijding te volg nie? Jy sien, Israëlse vrees vir die nieuwe, het hulle laat terug verlang na die bekende. Al was hier die bekende eindelijk een enorme groot binding, wat daar in hulle lewe was. En ons as gelovig is, is by die selle. Vader kom en hy bevry ons in die macht van die sonde, maar ons het die geneigdheid om eindelijk in die sonde te volhaard. Ons wil toch graag en so vast hou, in hy ou gewoonte kies, in hy ou traditie kies, en ons wil nie kon skoon kom, en om in, in, in gees en in waarheid volg nie. Hierdie binding wat sonde op ons levens plaas, verhoed ons om in die doel wat vader vir ons leven bestem het, om werkelijk volheid daarin te kan leven. Want vader het die doel vir elke een van ons. Vaderse doel was nie, dat ek net elke zondagochtend kerk toe gaan, en as ek by die huis kom, die rest van die week, gaan ek werk toe, en ek sit net op my bank, en dan is ek okay nie. Dis nie het sy doel vir ons nie. Jy kan maar net gaan kyk na Yeshua's opdracht, aan my en jou. Hy sê, gaan uit, verkondig die evangelie, aan al die nazies. Doop hulle. Hy sê, en leer hulle om te onderhou, wat ek julle geleer het. Hy sê nie net, leer hulle wat ek julle geleer het nie. Nee, leer hulle om te doen, wat ek julle geleer het. Als een actie wat ek en jy moet gaan uitvoer. So as ons nie dit doen nie, dan mis ons die doel, wat vader vir elke een van ons bedoel het. Iemand het enige ding gesê, het is my nogal mooi. Hy sê, when you, when you want to get to the point where you start living your divine purpose, the Egyptian in your life has to die. Just ask Moses. Oops. It's a tough, but it's war. It's war. When you want to get to the point where you start living your divine purpose, the Egyptian in your life has to die. Egypte moet uit jou leven verweider word. En hoekom hier die verwysing na Egypte? En ons sien Egypte baie genoem word in die Bijbel, selfs in die Nieuwe Testament is daar verwysings na Egypte. En ons moet verstaan dat Egypte eerstens was dit de voorstelling van die huis van slavernij. Met ander woorde, dit was die voorstelling van die huis van binding. Die bindings wat daar op ons levens geplaas word, word geassocieerd in die woord van God met Egypte. En ons sien dit in Exodus 20 vers 2. Vader is bezig om hier met ons met hulle te praat. En dan sê hy die volgende, hy sê, Ek is Yahweh jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slave huis uitgeleid het. As jy gaan kyk na die woord slavehuis, die, die King James, hy sit nie een slavehuis daarin nie, hy sê, wat die King James daarin nie, die woord wat die King James gebruik is bondage. Sy Hebrewse woord ibet, is een binding, 
beteken ook een slaaf of een servant. Is ek jou vrygemaak daarvan? Ek jou vrygemaak daarvan om een, om een slaaf te wees. Want jij is mijn kind. Ek het jou my kind gemaakt. Ek het jou geroep als my kind. Ek het jou by die naam geroep, sê die woord. Jy sien, vader wil een intieme verhouding met jou wees. Nie als een slaaf nie, as sy kind. Zodat so ons kinders van God genoemd kan word. Nou jylle sal hoor, as ek die woordeboek raak pleeg, ek het so'n woordeboek daar by die huis, wat ek by my pa gekry het, en uh, sy ou boek, my, my pa het altyd vertel, dat is die eerste, die eerste boek wat hy in sy leven gekoop het, was hierdie boek gewees, en uh, my, vader, my pa was so 24 jaar oud, toe hy hierdie boek gekoop het, hy is in 1922 gebore, en so 24-jarig ouder om te koop hy hierdie boek, hierdie woordeboek, in 1946, Die linksnaam is die Funk en Wagnalls. Van die ouwe mense wat hier sit, sal daar ook nog die Funk en Wagnalls uh, verklarende woordeboek onthou. En sy naam is The Practical Standard Dictionary. En ek het gaan kyk in die, in die Funk en Wagnalls, wat beteken hierdie woord bondage? Wat definieer hy as die woord bondage? Want dees daar beteken het het lomsnaakse ander goed ook, wat ek nie rarig hier wil noem nie. Maar, maar ek gaan kyk in die 1946, toe was die taal nog bykie syver. Dit is verskrikwekkend, ek moet, ek moet net gauw vele vertel, dat ek nou van die Funk en Wagnalls praat. In die Funk en Wagnalls van 1946 gaan soek ek een naam op, of een woord op, en hierdie woord is wijn. En ek weet dat Yeshua het nie water in alcoholiese drank verander nie. Dit is baie duidelik in die woord. En ek is bezig om een boek daarover te skryf, en terwyl ek die boek geskryf het, gaan denk ek, en ek sê vir vader, maar ek verstaan nie, hoekom die vertalers aanhou, vir al die King James, hoekom hulle aanhou, om hulle weet, dat het is nie alcohol nie, maar hulle hou aan om die woord wine te gebruik. En, en is asof, dis waar my, my liefde vir die 1946 Funk en Wagnalls begin het, en is asof die Heilige Geest my gesê, gaan kyk in die woordeboek, en ek haal die Oxford daar uit, en ek hoor die stemmiekie in my kop vir my sê, verkeer die woordeboek. En ek sê die Oxford terug, en ek haal die King James uit, en ek doe ek laai, blaai na 1946, en ek gaan lees wine, to stand daar wine. Fermented or unfermented grape juice. So die woord wijn kon druivensap of alcoholische wijn beteken het, afhangende van die context waarin jy die woord gebruik het. Ek sien jy nog in een boekwinkel, ek hou nogal daarvan om sint toe te gaan, Leon sal weet waarvan ek praat, Die by die hospice, hulle het moos ek so plek vol boeken, en as lekker ou boeken, en ek krij toe vir my, en ek sien, daar is een funk in Wagnalls, in 1966, 20 jaar later. So ek het een 46 by die huis, en ek sien hier in 1966, en ek besluit nie, ek moet hierdie in hokie, en ek koop om, en ek gaan blaai na die woord wijn toe. En die vertaling verskil. En het sê nie meer, unfermented grape juice nie, is uitgehaal. Jy sien, want wat hulle doen met die woordeboek, soos die mense sy spreektaal verander, en soos die mense sy levensstijl verander, verander hulle die woorde en die betekenis van die woorde, en is baie hardseer dat dit gebeur. Maar wanneer ek gaan kyk na die Funk en Wagnalls, en ons gaan kyk na die bondage, die 1946, dan sê bondage, compulsory, luister mooi, compulsory servitude, slavery, or imprisonment, captivity, or subject a subjection. Wow. Dis waarin ons vastgevang word, as ons in sonde wees. Dis wat met Israel gebeur het, toe hulle die hele tyd terug verlang het na Egypte toe. 
En dan sien ons Egypte is een metafoor vir sonde, vir afgoederij, vir satanse heerskapie, en natuurlijk ook is het een metafoor vir dit wat vandaag in die wereld gebeur, hier die wereld toestand wat ons sien, dit wat die wereld aan mij en jou kom voorhou. En dit is een plek waar een vader ons waarski, hy waarski elke gelovige teen Egypte, teen hierdie huis van slavernij, teen afgoederij, teen satanse heerskapie, teen dit wat in die wereld aangaan. Sien, hy wil ons nie onder Egypte of die wereldse binding en onder hulle beheer heen nie. Net soos hy Israel uit Egypte geleid het, wil hy die selfde vir my en vir jou doen. Sien, ek en jy moet uit die wereldse systeem uitkom. Ons is so geconditioneer dier die wereld. Dis my die, mooie, die interessantste ding, ons gloe al die ek sal nie sê rabies nie, gemors, wat hulle aan ons verduidelik. En vir my is die beste, die ouds kyk jy nies, en dan, wow, kyk net wat gebeur. Maar dit is net die halve waarheid. Want wat doen hulle? Hulle gebruik jy nies om jou te conditioneer, so dat jy kan gloe soos wat hulle wil hee, jy moet gloe, so dat jy kan dink soos wat hulle wil hee, jy moet dink. Hulle gebruik die media om precies diezelfde in ons levens te doen. Sien, ek en jy moet uit die wereld uitkom want hierdie wereld is die plek van slavernij. Dis eindelijk die nieuwe Egypte in my en jou leven. Dit hou ons daar, dit hou ons in slavernij en hoe langer ons in hierdie wereld bly, hoe meer swig ons voor sy reels, sy waardes, sy gewoontes en sy bindings. Sien, Egypte is nie net een weerspieling van sonde en gevangeniskap nie, maar dit het ook een synoniem gehad met die dood. En daarom kom Paulus, en Paulus sê vir ons, om dan wat ek vir julle gesê, dit is, dit hou verband met sonde, Egypte hou verband met sonde, maar die sonde hou verband met die dood, en Paulus kom en hy sê vir ons in Romeine 6 vers 23, hy sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die gave van God, is die eeuwige lewe in Christus Jesus, onze Heere. Die gave van God. Ons moet, aan hierdie binding van Egypte in ons levens verlos word, of van hierdie, hierdie binding van Egypte in ons levens verlos word. Want dit kan nie gebeur, of ons kan nie daarin bly en dink, dat ons na een plek van gehoorzaamheid en bidding kan gaan, as dit nog teenwoordig is in my leven nie. Dit is nie moendlik nie. Ons moet verlos word daarvan, so dat ons in gehoorzaamheid kan wandel, so dat ons in aanbidding tot vader kan kom. Sien, Mooses moes dit doen, voordat hy Israel die Egypte uit kon leid sê hulle mooi na die verhaal gaan kyk wat met Mooses gebeur het. Vader het om lang al geroep, nog voor sy geboorte, dat hy Israel gaan verlos uit Egypte uit. Maar Mooses het so klein bykie van een probleem gehad. Jy sê, Mooses was een Hebreer, maar hy het as een Egyptenaar groot geword. Hy het in die koningshuis, in die huis van Faroe, het Mooses groot geword. Nou kom ek vertel vir julle wat gebeur as so iets plaasvind. Jy leer die gewoontes aan in die plek waar jy gebore word. Ons denkwijses, die manier hoe ons goed doen, dit wat ons gloe, word gevorm waar jy groot word. Ek sê, hy het Egyptisch geword. Hy het die gewoontes aangeleer. Hy was soos die Egyptenaar, alhoewel hy medeleie met sy volk, met Israel gehad het, was hy soos die Israelite, hy was soos hulle gewees. Hy was nie, volgens hom, in slavernij nie. Hy het hom nie met swepe geslaan en al die goed gedoen en gedoen om te werk nie. Nee, hy was soos die koningse seen. 
Wel, hy was die koningse dochterse sien. Luister mooi wat gebeur. Is Mooses was die volgende in lijn om die farao te word van Egypte. En ek dink, ons dink jy altyd so daar nie. Hy was Farouwese dochterse sien, so hy was die volgende mannelike persoon in die koningshuis. Sien, ons is kinders van God. Maar ek en jy word groot in hierdie wereld. En ons word betek keer wat die wereld wil hee, dat ons moet word. Ons word wat die wereld wil hee, ons moet wees. En is so makkelijk om dier die wereld ingetrek te word, oor alles wat die wereld aan ons bied. So makkelijk om deel van die wereldse stelsel te word. En om deel te neem aan sy vermaak, vooral sy vermaak, sy verleiding en sy vernietiging. Daar is een area van ons brein, die limbische stelsel, jy kan so'n bykie gaan navorsing doen oor die limbische stelsel, ons noem het die entertainment center van die brein. Dis waar al ons emoties gegenereer word. Dis waar ons al hier die vermakelijkheid goeders ervaar en het beleef en het geniet en het anhou wil doen en anhou wil doen en anhou wil doen en dit is ook om technologie ons so makkelijk intrek. Dis ook om mense jylle naweek kan voor die TV sit en binge op een of ander CP of a reeks of een ding op televisie en al wat hulle doen, hulle sit daar en staar met sy kou groot oogies na die skerm en wat hulle nie weet nie is dat die limbische stelsel word oorgestimuleer en ons prefrontale cortex word uitgeskakel en nou kan ons nie meer uitgeskakel, nou kan ons nie meer rationeel optree en dan wonder ons, kom doen ons nie goed wat ons doen. Kom uit die limbische stelsel uit. Kom uit die vermakelijkheidswereld uit wat ons inleef, want dis wat die wereld doen, hulle hou ons bezig met vermaak. Hulle hou ons bezig met verleiding en in die proces is hulle bezig met my en jou vernietiging. Ons siele word vernietig dier dit wat in die wereld aan ons gebied word. En ons is betekker te blind om het raak te sien. Jy weet, ons word ingetrek dier die pret en die glans en die reklame wat die wereld aan ons voorhou. Het lyk so reg, het lyk so lekker. Hoekom doen ons sonde? Want is lekker. Spreek tot ons limbische stelsel, tot ons entertainment center van die brein. Ek hoef nie meer te dink nie, ek kan net reageer. En nou het ons al voorzorg getref, dat vir mense wat net reageer, ons mag nou nie iets tegen hulle sê nie, want dit is hoe hulle levensstijl uitleef. Ja, en dan, as jy iemand vermaan oor ietsie, dan word jy uitgekruid en gesê, wie is jy om uit te oordeel? Arme Paulus, vir ons opdracht gegeet om mekaar te vermaan elke dag, dat jy seker, ek weet nie of hy geweet het wat so gebeur het nie, maar hy verduidelik ons daarom baie mooi, ons ons, uh, ons emoties in plek moet hou. Sien, ons word ingetrek dier dit wat die wereld aan ons bied. En voordat ons het weet, dan word ons precies net soos wat die wereld is. Mooses is soos Egyptenaar geword. En die wereld gebruik verskye methodes om gelovig is vast te vang, en ek kan hier oor, oor elke een van hierdie aspekte, ek kan ook al, nogal redelijk, vir, jy weet, uitwei. Maar wat is die bekendstes? Kom ons gaan kyk na die bekendste goeders, wat die wereld gebruik tegen ons. Televisie, die media, sociale media, dit is een van die beste plekke, waar jy jouself kan bevind, as jy wil betrokken raak in die wereld. Gaan speel bykie op sociale media, moet nie, maar dit is wat gebeur. Films, fliks, die goed wat in die fliks aan ons uitgebeeld word. Elektronische speeliekies, En ek kan verskye goeders hierby aanlaas, maar een van die belangrikste goed wat ek aan julle wil noem vanmorgen weer, en het, ek het een groot issue hiermee, een baie groot issue, nie in my leven nie, maar om mense daaruit te verloos, en dit is pornografie. Pornografie is een van die meest bindendste verslavings wat mense mee sit. 
Ons weet van kinderkies van 8 jaar oud, wat so vastgevang is in pornografie, dat hulle ouwers radeloos is en sikkel om hulle daaruit los te kry. Maar wat het ons gedoen? Ons het die middel daartoe in hulle hande geplaas. En wat doen ons? Ons geef hulle cellfone, ons geef hulle tablets, ons maak seker dat hulle televisie het, ons geef hulle die games wat hulle mee speel. En daarom word ek en jy as ouwers, word ons en eiblers van ons kinders in hierdie hele proces van toegang tot pornografie en al die ander gemors wat daar op die internet beskikbaar is. Nou vraag ons die vraag hoe dit gebeur, maar eindelijk moet ons na ons self gaan kyk oor wat het ons gedoen die oomlik toe ons daar die self in die hande geplaas het. Jy sien die wereld lok ons uit en bied aan ons al die sogenaamde goeie dinge wat daar beskikbaar is. En hoe meer ons aan die proces deelneem, hoe dieper en hoe dieper word ons ingetrek in die hele proces in, totdat ons nie eens meer besef dat ons op een pad van selvernietiging is nie. En Satan sit in glimlach, want hy doen die minimum en hy laat die rest in my en jou oor. En ek en jy raak verantwoordelik vir ons eie toedoen. Jy sien, Mooses het die Egyptenaar doodgeslaan en hy moes vlug. En wat doen hy? Hy gaan woon in een land van Midian. En hierdie woord Midian beteken strijd, twis en onmin. En ek kan jou waarborg dat er baie oneenigheid in Moosese leven was. Hy moes weer van vooraf begin. Hy het een volledige transformatie nodig gehad. En dit is precies wat ek en jy ook nodig het. Ons het een volledige transformatie in ons levens nodig. En die transformatie is om te breek met die slavernij van die wereld en te breek met die slavernij van sonde. Daar die binding wat die vijand op my en jou sit. En hierdie transformatie staan bekend as heiligmaking. Paulus skryf in 1 Thessalonicense 4 vers 3, hy sê, want dit is die wil van God, jylle heiligmaking, dat jylle jylle moet onthou van die hoererij. En as ons gaan kyk na hierdie woord hoerrein, dan beteken het, is dit die Griekse woord pornaia, en dit beteken in Engels is dit fornication, en dit is enige iets wat ons verhouding met vader kan laat skade lei. En wanneer vader hierdie woord gebruik, dier die loop van, van die woord, as jy gaan kyk in die Bijbel, en elke nou en dan, dan praat hy met Israel, hy praat met sy volk, en het praat met my en jou vandag ook, en dan sê hy, jy is bezig met hoerrein, dit is hierdie woord pornaia, dit is waarmee jy jylle bezig hou, jy kies my nie, maar jylle kies die wereld. En ons is so vastgevang dier die wereld en dier sonde. Ons het eindelijk een baie slechte definitie van wat er sonderechtig is. En as jy vir meeste mense vraag wat sonde is, sal hulle vir jou definitie gee oor al die, al die slechte dinge wat daar is om te doen. Moord, roof, doodslag enzovoorts. En is waar, dit is sonde. Maar weet jylle dat sonde is ook ongerechtigheid. Dit is alles wat vader nooit bedoel het om te wees nie. Dit is alles wat teen die wil van vader is. Dit wat hy vir ons voorgeskryf het oor hoe ons moet leef. Jy sien, en dan kom hy en hy sê vir ons, maar daar is een paar ander goeders wat ook sonde is, want het beteken om die merk wat hy vir ons bepaal het, om daar die merk te mis. Goed soos vrees, onvergifnis, bitterheid, wraak, woede, en dies meer. En hy wil hee dat ons vry van sonde moet wees. Maar ons wil echter self hierdie sonde in ons levens beheer. Ons wil self dit uitsorteer. En ons geloof dat as ons die sonde kan beheer, dan sal ons helemaal oké okay wees. Dan sal alles recht en fijn wees. En dis amper soos een verslaafde wat gloe dat hy sy verslaving self kan beheer. Dit kan nooit werk nie. 
Jy sien, vir ons as mens gaan het alles oor beheer, en ek het verlede sondag het ek gepraat specifiek oor, oor beheer, oor die, die, die begeerte by die mens om te kan beheer. En dan kom ons en ons probeer om die areas in ons levens te beheer, waar, waar ons die meest kwestbaarste is, waar ons die onveiligste voel. Daar die oud, troetel sondekies van ons, ons probeer dit self beheer, ons wil dit nie oorgee aan vader nie. Jy sien, beheer is waar oor Egypte gaan, en dit is ook waar oor die wereld gaan. Dit wil jou beheer. Maar beheer beteken eindelijk slavernij. Dit beteken dat ons een binding op onszelf begin plaas. God wil hy dat ek en jy as gelovig is vry moet wees van hierdie slavernij. Hy wil ons uit Egypte en uit die wereldse stelsels en uit sonde uit lei. En hy wil al in die beheer wat hulle oor ons levens het, wil hy kom verweider uit ons levens uit. Vader wil hy dat ek en jy volkome aan jy tjoa toegeweid sal wees. Paulus skryf in Romeine 8 vers 1 en 2, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Met ander woorde, hierdie beteken om in eenheid met Yeshua te wees, of om in een nauwe en intieme verhouding en eenheid met hom te wees. Hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, dit is die sonde, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaakt van die wet van die sonde en die dood. En wat praat hy van as hy praat van die wet van die gees van die lewe? Dit is die instructies wat vader vir my en jou gegeet, so dat ek en jy in gerechtigheid kan lewe. Paulus stel het vir my so mooi in Romeine 7 vers 26, hy sê daar, hy sê, so dien ek dan self wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde, en wat is Paulus bezig om hier te doen, hy is bezig om een onderscheid te tref, tussen die wet van God, en die wet van die sonde, en die wet van die sonde is die dood, en die wet van God is die lewe, en hy sê, dat ek en jy moet eerder leef, volgens dit, wat Yeshua vir my en vir jou gebring het, die wet van die gees van die lewe, dis wat God wil hee, waarin ek en jy moet leef. Sê, die wet van sonde en die dood, is eindelijk my eie poging, om myself te probeer het, Dit is ons as mense eie poging om onszelf te probeer het. Dier al die ou goeie goeikies wat ons wil doen, dink ons ons redding kan daardoor kom. En daarom wil ons nie graag die beheer wat die wereld oor ons het, en die beheer wat ons oor ons het, laat vaar nie. Ons wil vasthou en vastleef daarin. Maar dit is net die geest van die lewe in Yeshua, wat my en jou kan vry maak van hierdie binding, wat die vijand op ons sit, en wat die wereld op my en jou plaas. Daar is drie dinge, wat in die Bijbel vir ons sê, wat die, wat die beheer beskryf, wat Satan oor ons levens het. En daar die drie goed is sonde, ongerechtigheid en oortreding. En as ek praat van oortreding, dan gaan hierdie oortreding gaan oor oortreding van vaders instructies. En dink mooi wat het hy gedoen, toe hy aan Eva verskyn het in die tuin van Eden, hy het juist vir haar gesê, om die instructie wat vader hulle vir, vir hulle gegeet, te veronachtsam. So staan teen dit wat vader vir ons gegeet. Die wereld wil vir ons vertel, dat ons moet staan teen dit, wat Godse woord vir ons gee, en wat hy wil hy ons moet doen. Sien, ongerechtigheid, bestaan uit drie Hebrewse letters. En die drie Hebrewse letters, waar hy dit bestaan, is die, is die letter Ayin, dit is Waf, en die Noen. En dit is die Hebrewse woord Avon. En wanneer ons na hierdie Hebrewse woord gaan kyk, as jy gaan kyk na die Hebrews, dan, dan praat hulle van die, van die antieke Hebrews, en dan is daar een pictografische gedeelte van die Hebrews, en in die pictografische gedeelte van die Hebrews sien ons hierdie woord, Ayin, dit lyk soos een oog, dit verteenwoordig die oog, die waaf is een hak, en Noen is een vis wat vermenigvuldig, het lyk amper soos een, soos een klein 
parafysie. Die vis wat vermenigvuldig. En wanneer ek en jy dit in een sin gaan plaas, en ons gebruik die betekenis daarvan, die pictografie wat het voorstel, dan sien ons dit beteken, waarop jy jou oog ook al inhak, of waarop jy jou oog ook al focus, sal in jou leven vermenigvuldig. En waarop is jou oog ingehaak? Waarop is jou oog ingeskakel? Waarna is jy bezig om te kyk? Is het ingeskakel op Yeshua en die dinge van vader, of het is, is het ingeskakel op die dinge van die wereld en die dinge van die vijand? Jy sien, vader wil hy, ons moet vry wees van alle ongerechtighede. Hy wil hy dat ons op Yeshua moet focus, dat ons oog gerig moet wees op Yeshua, ons verlosser. En die enigste manier waarop jy die binding van Egypte uit jou leven kan verweider, is wanneer jou oog op die Seen van God gevestig is. Paulus skryf in Titus 2 vers 14, hy sê, wat omself, dit is Yeshua wat hy van praat, hy sê, wat omself vir ons gegeet, om ons te verlos van alle ongerechtigheid, en vir omself een volk, as sy eiendom te reinig, eiverig in goeie werke. Met ander woorde, nadat ons gereed is, wil hy hee, dat ons goeie werke moet gaan doen, maar die goeie werke bring nie redding nie. Dit is een opdracht wat hy vir ons gegeet. Ons moet nog steeds deel wees van die proces om in redding te leef. En daar die redding kom alleenlik dier die bloed van Yeshua. En daarom moet ons op Yeshua gefokus wees, want hy is die enigste een wat my en jou kan red. Hy is die enigste een wat my en jou kan verloos. Hebreers 12 vers 2 sê, Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof wat vir die vreugde wat omvoorgehou is, die kruis verdraai het, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. En wanneer jou oog op Yeshua gevestig is, sal hy in jou leven vermeerder. Maar wanneer jou oog op die wereld gevestig is, dan sal die dinge van die wereld in jou leven vermeerder. Ongerechtigheid is gebouw op my en jou begeertes. Hierdie begeertes van ons hart, wat ons so graag navolg. Jy weet, dit is my altyd interessant, as jy gaan kyk na wat mense vir ons probeer sê, dan sê hy, oh, don't worry about it, just follow your heart. Volg net jou hart. Nee, nee. Wat sê die woord, wat gaan in ons hart aan? Vreselike dinge. So wat moet ek en jy doen? Ons focus moet Yeshua wees, so dat die begeertes van my hart alles kan wees wat hy verteenwoordig. Want die woord sê, hy sal ons alles gee wat ons hart begeer, maar ons moet in hom ingeskakel wees, ons moet sy wil volg, ons moet volg wat hy vir ons leven bedoel het. Sonde, ongerechtigheid en oortreding is Egypte in jou leven. En die enigste manier waarop ons daarvan ontslaak kan raak, is dier die bloed van Yeshua. Wanneer hy kom om ons skoon te was, al was jy soos karlaken, jy sal wit word soos nieuw. Ons moet dier een proces van erkenning, bekering en vernieuwing van ons begeertes gaan. En ek wil net so oomlik kyk na hierdie drie goed. Be- erkenning, bekering en vernieuwing. Wat beteken dit? Jy sien, erkenning moet wees dat ek moet erken dat ek een sondige natuur het. Ek moet erken dat ek een sonde lewe. Ek moet die sonde wat in my lewe is, moet ek erkenning aan gee. Ek moet het aan vader gaan oordra. Ek moet het aan hom gaan belei. Bekering beteken dat ek wegdraai van die sonde af. Bekering is een interessante woord. Het beteken om 180 graden draai te maak en in een ander richting te begin loop. Dis wat bekering beteken. En dan vernieuwing. Wat is vernieuwing? Vernieuwing is een proces van heiligmaking. Want die woord sê, dit is die wil van God. Jylle heiligmaking. Dit om jylle te weerhou van hoererij of porneia of fornication, soos dit in die Engels staan. 
moet jy nie bezig hou met die wereld nie my kind, kom na my toe, want ek is in een intieme verhouding met jou, sien om die binding van die gypte uit ons levens te verweider, moet ons by een plek kom, waar ons elke dag, ons kruis gaan opneem, Lukas 9 vers 23, stel het so mooi, Jeshua praat, en hy sê vir almal, as iemand achter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis my so mooi, hierdie woord wil beteken as een kese wat ek maak. Ek word glad nie gedoong om hierdie te doen nie. Dis een kese wat ek maak. Maar Yeshua sê vir my, as jy achter my wil aankom, as jy die begeerte in jou hart het om my te volg, moet jy jou kruis, jy moet jouself verloon en jou kruis opneem. En hy sê elke dag. Dis nie een eenmalige ding nie want die menselijke natuur is om te sondig, so ons moet elke dag hierdie kruis opneem. Jy sien, ons moet een begeerte hee, om Jeshua te volg. En as ons oe op omgerig is, dan sal ons een brandende begeerte ontwikkel om om te volg. En wat betekene dan om jou kruis op te neem? Die woord kruis is die Griekse woord stauros, en dit beteken blootstelling aan die dood. Jy moet elke dag aan jouself sterf. Die binding van Egypte moet in jou leven sterf. En denk net mooi daarin, as ons in een positie is, waar ons nog steeds aan, uh, uh, aanstoot neem, dan het ons nog nie in onszelf gesterf nie. As jy bitter is oor dinge, wat mense tegen jou gedoen het, het jy nog nie in jouself gesterf nie. As jy nie kan vergewe nie, is jy nog nie vir jouself dood nie. Dan leef Egypte nog steeds in jou. Een van die maniere om Egypte uit jou leven te verweider, is die vergifnis, om te vergewe, om vry te spreek. Petrus kom en hy kom vraag vir Jeshua, hoeveel keer moet onze broer vergewe as hy tegen ons gesondig het? En dan kom Jeshua en hy antwoord om so mooi, in Matthäus 18 vers 22, en Jezus antwoord om, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Wow, 70 maal 7. 70 mal 7 in hierdie vers is nie 490 nie. En, en ons is so geneig om partij keer, jy weet, as ek jou so 2 of 3 of 4 keer vergewe, 1, 2, 3, weet, dan wil ons tot by 490 tel en sê, that's it, I'm done. Partij ons hou op hier by 3. Jy weet, ek het al 3 keer my broer vir die selde ding vergewe. Denk jy nie is genoeg nie? Nee. Jeshua sê, 70 mal 7. En nou moet ons gaan vat, en kom ons vat 70, en ons maal dit 7 keer met 70, so 70 mal 70 mal 70, 7 keer. En dan kom ons by een getal uit, wat dit, en hierdie getal is 5.57 tot die mag 14. Dit is een enorme getal. Want in die Hebrews beteken 70 mal 7 ontelbare kere. Ek het gaan uitwerk hoeveel is 5.57 tot die mag 14 so dis 5 met 14 nulle, dis 500 triljoen keer, en ek het so klein sommiekie gaan maak, en ek het uitgewerk hoeveel ure sal ek leef, en hoeveel seconde sal ek leef, as ek 80 jaar oud word, en as jy na die tal, getal gaan kyk, dan beteken dit dat as ek 70 mal 70 keer moet vergewe, soos wat die woord vir my sê, as ek 80 jaar oud word, en ek verge- hoeveel keer moet ek elke seconde iemand vergewe, is die getal 199.000 keer elke seconde, tot by die ouderom van 80. Dis hoeveel dit is, as jy wil uitwerk, hoeveel keer moet dit wees. <laughs> jy sien, dit beteken dat ek en jy moet nooit ophou, om te vergewe nie. 
en ek en jy is betrokken in een geestelike strijd. En dit is een strijd wat ons elke dag moet vechten. Ons kan nie een dag nie in hierdie strijd betrokken wees nie. Ons kan nie een dag gaan slaap leen en sê, nie weet wat ek gaan vandag een riskans vat nie. Dit is een strijd waarvoor vader ons reeds van die begin af gewaarskeet. Ons sien dit in Genesis 3 vers 14 tot 15. Toe sê Yahweh God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dag van jou leven. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en hierdie saad wat hy hiervan praat is die antichrist, dit is leens, dit is verleiding, dit is hierdie saad van die, van die vijand. Want vader Yeshua sê vir hulle, dat jylle vader is die vader van leens. En dit is Satan waar hy verwijs. Hy sê, nou sal vijandskap kom tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haaks keenbuit. Nou as so paar goed wat ons net so vinnig hier moet daar gaan kyk. As jy na hierdie gedeelte gaan kyk, ek het so paar nummer syferkies daarby gesit. Die ene is stof, nummer twee is haar saad en nummer drie is die kop en nummer vier is die haakskeen. En dit is een belangrike ding wat ons hier sien. So wie is, ons weet nou al wat is Satanse saad, so dit is jou saad, is, is, is die antichrist, dit is leens, dit is verleiding. Haar saad is Yeshua. Dis die vrouwse saad waarvan hier gepraat word. Dit is Yeshua, ons verlosser. So wat is stof? Nou my vraag eerstens is, eet slang dan stof? Nee, slang eet nie stof nie. So waarna verwijs vader as hy dan hier sê, hy sal op sy buik seil en hy sal stof eet? Ons moet eerstens vraag, wie is van stof gemaakt? Sien, Adam was van stof gemaakt, so ek en jy is van stof gemaakt. En die saad van die vrou is Yeshua. Dit verwijs ook na die woord van God. En die koop verteenwoordig altyd autoriteit. Die hakskeen verwijs na iets wat deel van ons lichaam is. En ek en jy is deel van een lichaam, ons is deel van die lichaam van Christus. Ons is die gemeente van Yeshua, die lichaam van Yeshua. Hierdie hakskeen van ons, daar loop een sening in ons hakskeen, en ons noem het die Achilles tendon. En as die Achilles tendon beskarig is, sal jy nie kan loop nie. Dit is hoe vital, hoe belangrijk daar die Achilles tendon in jou, in jou hak is, in jou lichaam is. En wat vader hier vir ons sê, is dat Satan dier sy leen sal voortgaan om die mens aan te val. Hy sal probeer om ons te keer om die evangelie van Yeshua te gaan verkondig. En hy sal probeer keer om die gemeente in autoriteit te laat functioneer. Hy wil nie he, dat ons as gemeente in autoriteit functioneer nie. Onthou in die wapenrusting van God, sien ons dat die voete geskoei moet word met die voorbereiding van die evangelie van vrede. Dit is om die evangelie van, van vrede, die evangelie van Yeshua te gaan verkondig oor die hele weie wereld. Maar het is alleenlik dier Yeshua dat ons die autoriteit oor Satan en sy goddeloze plannen sal kry. Die enigste manier waarop ek en jy in hierdie strijd kan vecht, is met die kracht en die autoriteit wat Yeshua vir my en vir jou gegee het. En dit gebeur wanneer Yeshua in ons leef, wanneer hy deel word van my leven, wanneer die woord van God in my leven gevestig word, wanneer het op die tafels van my hart geskryf word. Onthou Paulus' woorde in Galaties 2 vers 20 wat hy vir so mooi gesê het, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek dier die geloof in die Seen van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegeet. Het is nodig, dat ek en jy, met volle toewijding, aan Yeshua en die woord van God sal leef. 
volle toewijding, volle oorgave. Nou ek en jy kan probeer om net betrokken te wees by christenskap. Jy het elke zondag kerk toe gaan, is een beetje luister wat die pastoor sê, of die dominee sê, of wie ook al sê, Dus ik ek by die deur uitloop, en ek my deelkie gedoen vir die week, tot volgende zondag. Ah, misschien mis ek volgende zondag, maar ek is daarom die zondag, daarna is ek weer daar. So ek is betrokken. Ek gaan daarom so nou naar kerk toe, ek lees so nou naar my bybel, luister so nou naar een gospel, die op die radio, dis betrokkenheid. Maak en jy gaan niks daarby baat nie. Betrokkenheid help ons nie. Betrokkenheid is oppervlakkig, dit versterkt nie ons geloof nie, dit plaas ons nie in een plek van autoriteit nie. Toewijding beteken dat ek my leven ten volle aan hom sal toewijd. Toewijding help my om my geloof uit te bouw. Toewijding is wat nodig is vir my en vir jou. En om aan Yeshua toegeweid te wees, beteken dat ek in myself moet sterf. Dit beteken dat ek en jy met gehoorzaamheid en deersettingsvermoe in die geloof sal volhaard, dat ek my hele leven aan hom sal toewijd. Daar is so'n oulike story, wat iemand enig vertel het, en sy sien het om te gekom en vir hom gesê, pa, ek moet moore by die school gaan versê, en ek moet een verklaring gaan gee, wat is die verskil tussen betrokkenheid en toewijding? Wat is die verskil om betrokken te wees en toegeweid te wees? En sy pa sê vir my kind is baie makkelijk, is hier redelijk eenvoudig. Toe sê sê vir hom vraag, nou wat is, hoe is dit so makkelijk? Toe sê vir hom wel, dit is soos ontbijt, soos spek en eiers. En sy sê net nie mooi verstaan, waar oor het gaan nie. Hoe kan, hoe kan betrokkenheid en toewijding gelijk staan aan spek en eiers? Toe sê nie, my kind, jy sien, met spek en eiers, die hoender was betrokken, maar die vark was toegeweid. Jy sien, hy het al omself gesterf. Daarom moet ek en jy sterf van onszelf. En wanneer ons sterf van onszelf, dan kom die toewijding aan Yeshua, dan is my alles vir hom, dan gee ek my leven, gee ek dan oor aan hom. En die vraag wat ek volgend wil vraag, is, is jy toegeweid, of is jy net betrokken? En dit is een besluit wat net jy self kan maak. Dit is een antwoord wat net jy kan gee, wat net jy kan weet, of jy werkelijk toegeweid is aan Yeshua, toegeweid is aan Vader, toegeweid is aan die woord van God, toegeweid is aan die evangelie, en of jy net betrokken is. Sien oorwinning kan slechts dier algehele toegeweid kom. En dit kan alleenlik gebeur, wanneer die binding van Egypte in my leven sal sterf. Wanneer ek myself losmaak, van die binding wat die vijand op my leven geplaas het, dan eers, is ek in een plek waar ek kan vry wees. Want het is die waarheid van die woord, wat my vry maak, van die binding van die vijand. Mag dit vir elke een van ons so wees, mag elke een van ons vry wees, van die binding, wat die wereld en die binding wat die vijand op ons probeer plaas. En dat ons totaal en al, toegeweid sal wees aan vader, in sy koninkrijk en in Yeshua. Amen. Abba Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. Vader, ek wil ook in hierdie oomlik, wil ek vir u dankie sê. Dankie Abba, dat u begeerte in die hart het om die mens te verloos van die binding wat Egypte op ons geplaas het. En net soos wat u gekom het om, om Israel uit die binding van Egypte verloos, te verloos, het u die Seen gestuur, het u Yeshua gestuur om ons te verloos van die binding wat sonde oor ons leven sê. 
Vader, ek wil vraag dat u ons sal bijstaan. Vader, dat u ons die kracht sal gee, dat ons in absolute autoriteit sal kan wandel. Dat ons ons sal kan vrijmaak, Heere, van die binding van die wereld. Dat ons toegeweid, totaal en al toegeweid, al sal wees in u. En dat soos Jeshua gesê het, dat ons elke dag in onszelf zal sal sterf, so dat ons een van hom kan wees, en hom kan volg. Ons dank je daarvoor, Vader, in die machtige naam van Jeshua, ons salig maak er Jesus Christus. Amen.